0: Habt ihr die Stimmen geölt, meine Freunde?
1: Ich habe mir hier ein Weinchen geholt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich schütte mir noch mal nach.
0: Ich trinke Vicky's Hassgetränk, weil es echt lecker ist. Ratlos. Ist... Nein, Pink Drink. Oh.
1: Pink Drink? Was ist das?
0: So ein neues, dummes Ingetränk. Es ist einfach
2: nur eine Mische aus Hibiskus-Tee und äh, Kokosnussmilch und noch anderem Zeug. Ein bisschen der... Holunderblüten-Sirup. Ja, aber der Punkt, an dem ich mich aufhänge, ist, dass alle für diesen Tee. Einfach diesen abgepackten Wollweg-Scheiß nehmen, anstatt einfach selber Tee aufzugießen. Ich wollte
1: gerade sagen, es klingt aber eigentlich ganz
2: geil. Das ist auch geil, aber es ich, ich verstehe halt nicht, warum man dieses abgepackte Wollweg-Zeug kauft, was halt auch noch nicht, nicht mal stark aufgebrüht ist. Also es ist halt so voll minimalistisch. Aber Vicky, Minimalismus ist total eh. Weil ich kann doch, ich kann doch einfach, erstens ist es Umweltbe für die Umwelt besser, zweitens ist es. Schmeckt es meiner Meinung nach besser und drittens gibst du nicht so viel Geld aus, wenn du es einfach selber machst. Das stimmt. Das, das ist schon wahr, Vicky, aber dann musst du ja selber Tee machen. Ja, aber das dauert literally drei Sekunden. Ich, ich stelle mir da eine große Kanne hin, hänge den Teeboll rein und gieße Wasser rein. Jetzt, Vicky, tu doch nicht so, als ob das alles so einfach wäre. Du musst ja auch noch äh, Hibiskus,
1: Blütensirup und Kokosmilch reinmachen. Hm. Mm. Ja. Also bitte, Vicky. Aber das muss ich ja auch. Aber überfordere doch jetzt die Leute nicht. Ja, okay. Nee, das ist was, was ich nie verstehen werde. <lacht> Aber ich bin ähm, bei einem anderen Punkt voll bei dir, Vicky, ähm, was das Radlern geht. Ich verstehe Radler nicht. Ich, ich verstehe
0: Radler nicht. Ich, ich auch trinke nicht. Trinken wir
1: Bier oder trinken wir <lacht> Limo?
0: Ist so. Ja, eine Mischung aus beidem war geil. Nee, nee, nee. Einfach nee. <lacht> doch schon.
2: Nee, das ist einfach, das hat diesen herben Geschmack, aber dazu noch dieses ekelhaft Süße
0: von der, von der Limo. Aber ich finde das gerade geil, weil ich Ach. ab und zu zum Beispiel, wenn es super heiß ist, gerne was trinken würde und gleichzeitig aber auch was Erfrischendes trinken möchte. Und dann ist das gerade so eine, für mich eine geile Mischung. Aber so ein schönes,
2: kaltes Bier ist doch... Finde ich nicht erfrischend. Nicht? Ha -ha. Ich finde Radler nicht erfrischend, weil mir das viel zu süß ist. Das ist so eine Plörre, die kann ich nicht ab. Ich finde es auch furchtbar. Ähm, mit diesen Worten würde ich ganz kurz mein Glas auffüllen
1: mhm. und
0: dann können wir und direkt dann,
1: in die neue Folge starten.
0: Yes. Und dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kraut und Kräuter. Heute in der hageligen Ausgabe habe ich gehört.
1: Ja. Zumindest in Teilen von Deutschland.
0: Ja. Ja. In Teilen von Deutschland, die heute plötzlich so aussahen, als ob sie irgendwie kurze Jahreszeit gewechselt haben. <lacht> Aber
2: immerhin waren es keine Tennisbrille. Also bei, bei mir zumindest nicht. Die Bilder,
0: die ich gesehen habe, die gingen stark in Richtung Tennisball. Und ich habe auch Videos von Verwandten bekommen. Und das hat in mir alte Hageltraumen aufleben
1: lassen. <lacht> Hageltraumen.
0: Traumata. <lacht> Traumata, ja. Ja. Und ja, wieder, ich erinnere
1: mich an, was war, wann war das, 2013,
0: glaube ja, ich? genau, 2013. Wo es euch die Fensterscheiben zerschossen hat. Ja, da hat es einfach alles zerschossen. Ja, mein Auto war danach total scharf. Ich wollte gerade sagen, Auto, Garten, Fensterscheiben. Ich weiß noch, dass ähm, in dem kleinen Zimmer von meinem Freund, da kam der Hagel so zum Fenster rein, dass also das Bett stand auf der gegenüberliegenden Seite vom Fenster. Es war aber auch ein sehr kleiner Raum, aber auf dem Bett lagen überall Glasscherben und auch im Schreibtisch, der quasi unter dem Fenster stand, sind so die, die, die sind so Scheibenteile einfach drin gesteckt.
1: Mhm. Das war ein krasser Tag.
0: Das war so krass. Ich war nervlich völlig fertig, weil ich halt auch während dem ganzen Hagel im Auto saß und einfach mega Panik hatte, dass irgendwie eine Scheibe kaputt geht. Und dann ist neben uns auch noch der Blitz in so eine Straßenlaterne eingeschlagen. Dann ist so oben das Laternending, wo das Licht drin ist, ist halt runtergefallen. Und es war plötzlich alles überschwemmt. Und ich glaube, ich habe nur noch panisch irgendwelches Random-Stuff von mir geredet und war in Anführungsstrichen sehr lustig, um mich irgendwie selbst zu beruhigen, weil ich so panisch war. Aber ich konnte ja nichts machen.
1: Ich habe danach übrigens ein, ein richtig gutes Bild auf Facebook damals gesehen. Das, das fand ich einfach so gut, weil, weil ich dachte, oh, Alter, du bist so dumm. Du bist so dumm. Warum? Und zwar hat ein Dude, ähm, der wollte unbedingt sein Auto schützen. Es war halt so, ein, es war halt so eine Prolokarre oh und ein Prolotyp, ne? Und der wollte unbedingt sein Auto schützen. Was hat er gemacht? Er hat Auto sich Auto gelegt. Genau, der hat sich aufs Auto <lacht> gelegt. Aber auch halt nur so auf die Motorhaube. So, ne? <lacht> Weil ich meine, sorry, du bist nicht so groß wie ein ganzes Auto. Und äh, dann hat er sich auf die Motorhaube gelegt und hat nachher halt eigentlich überall blaue Flecken und alles drum dran gehabt. Und postet es noch auf Facebook und ich dachte, Warum? Warum machst
0: du das?
1: Das Auto hatte doch bestimmt trotzdem Schäden. Ja, natürlich hatte es Schäden. Es war komplett am Arsch, so wie alle Autos. Aber warum, warum postest du noch das Zeugnis deiner, deiner Doofheit im Internet? Also,
0: ich meine, ich verstehe das schon. Ähm, das ist einem, wenn man jetzt, keine Ahnung, man sitzt drin und man sieht es hageln und man weiß, spack, mein Auto steht draußen, dann tut das schon weh. Aber. <lacht> Ganz ehrlich. Ja, aber
2: bevor ich mich dann da selber drauf draufwerfe, dann hole ich halt irgendwelche Decken und lege die dann irgendwie drauf. Bevor
0: ich halt im Zweifel mein körperliches Wohlergehen dafür opfer, Teile des Autos zu schützen, weil ich es ja gar nicht vollumfänglich schützen kann. Ja, also
1: ihr müsst euch also, vorstellen, der lag halt wie so einen, mit Hände und Arme und Beinen so ausgesteckt, <lacht> auf, der, auf der auf der Motorhaube und hat natürlich halt quasi nur so ein, sag ich mal, so ein X geschützt. Und äh, der Super. Rest war halt trotzdem am
2: Arsch. So ein richtiger Patrick Starfish.
1: Also <lacht> ja, genau,
0: genau. Also, ich habe ja damals noch von Leuten gehört, die sich, die mit dem Motorrad gefahren sind und sich dann vor dem Hagel unter Autos, quasi unter Parken die Autos ja. geflüchtet haben.
1: Das hätte ich auch getan, aber also nein, der hat es anders einen gemacht. So,
0: die einen so: Hilfe, mein Körper, und die anderen so:
2: Mein Auto. Oh mein Gott. Lieber breche ich mir irgendwas.
1: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, was für ein Auto das genau war und ich, ich also, ich habe ja von Autos keine Ahnung, deswegen könnte ich es auch nicht mehr sagen, ob das ge 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 geiles Auto, aber also, wenn es kein geiles Auto gewesen wäre, hätte sich nicht drauf gelegt.
0: Ja. Ich habe übrigens einen sehr aktuellen Aufreger der Woche, der nächste, also der, wenn der Podcast rauskommt, nicht mehr super aktuell ist, aber jetzt gerade im Moment ist er sehr aktuell. Mhm. Auch raus! Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist ja gerade EM.
1: Ja, hm. habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, Was dann passiert weißt da? du das jetzt mit. Da haben, hat man immer so elf Leute in verschiedenen farbigen Anzügen und die rennen mit einem Ball gegeneinander. <lacht>
2: gegeneinander, okay. Ja. Ich glaube, das war eher ähm, American Football, aber okay. <lacht>
0: ähm, und heute, heute spielt äh, Deutschland gegen Ungarn. Und Ungarn hat ja jetzt ein neues Gesetz gegen die LGBTQ-Community erlassen. Also der, der Aufreger ähm. der Woche ist das beleuchtete Stadion. Richtig. <lacht> Aber das hat die Nini wahrscheinlich nicht mitbekommen, deshalb erkläre ich es erklär gerade. Echt?
1: Nee, ich habe es ich schon mitbekommen. Das okay, war ein, krass. Das war nur ein ähm, ähm, sehr schlechter Witz.
0: Ja, ich dachte, vielleicht hast du es nicht mitbekommen, was jetzt auch nicht schlimm wäre, deshalb dachte ich muss es... Du meinst, Erklären.
1: weil ich keinen Fernseher schaue,
0: mhm. weil ich super sophisticated bin. Genau und nur mit deinen Büchern und klassischer Musik in deiner Bibliothek. Genau du
1: bist. in meiner <lacht> Bibliothek. Da spiele ich auch Geige immer.
0: Genau.
2: Ja. Ja. Ähm, ja, muss man muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Ist total bescheuert, aber. Ähm also es überrascht mich halt auch nicht.
0: <lacht> Nämlich nee, überrascht es auch nicht. Ich meine, die, die UEFA, die hat ja, sagen wir mal, Menschenrechtsverletzungen in allen möglichen Formen mhm. von Sklavenarbeit über sicherlich andere Themen, die ich jetzt einfach vergesse oder nicht weiß. Ähm, also da geht es halt ums Geld. Ja. Um es einfach so. mal runterzubrechen. Ist so. Und ähm, dann wundert es mich halt auch nicht, dass man... So lange ein Ally für LGBTQ-Menschen ist, bis man halt tatsächlich dafür quasi einstehen müsste und das in irgendeiner Art und Weise Dinge gefährden könnte. Ja. Also, ich habe das tatsächlich gestern, glaube
1: ich, in den Nachrichten gesehen, dass es eben diese, diese Diskussion darüber gibt, ob man das jetzt beleuchtet oder nicht. Und da hatten sie es auch davon, dass der letzte Fußballspieler, der sich, also der für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat und der sich als schwul geoutet hat, das ist schon viele, viele Jahre her. Und der wurde danach richtig übel angegangen und seitdem hat sich nie wieder jemand geoutet. Also kein aktiver und auch kein ehemaliger Spieler hat sich danach je wieder geoutet. Und das fand ich so schockierend, weil ich dachte, kann mir, kann mir mal bitte jemand erklären, warum es für mein Fußballspiel relevant ist, wen ich bumse?
0: Also das kann ich dir ganz einfach erklären. Das ähm, hat etwas äh, mit dem, sagen wir mal, mit dem oft, mit der oft in meinen Augen falsch verstandenen äh, Wahrnehmung und äh, Ansicht von Männlichkeit zu tun. Und ähm, äh, Männer, die Sport machen, Fußball spielen, Rugby oder whatever, das sind ja, das sind ja richtige Männer, ja, die essen Fleisch und fahren dicke Autos. Und natürlich stehen die dann auch auf Frauen. Weil äh, in, in der Wahrnehmung einiger Menschen gehört das zur Männlichkeit dazu, dass du Entschuldigung die ähm, Piep auch knallst.
1: Also generell finde ich, ist es einfach für jeden außer mein Partner, irrelevant, mit wem ich schlafe. Ob ich jetzt Fußballspieler bin oder ob ich Lehrerin bin oder ob ich, weiß ich nicht, irgendwas bin, es geht dich nichts an. Es geht niemanden was an. Es geht mich und mein Partner oder meine Partnerin was an. Oder meine, ja. meine Partnerinnen und Partner. Es hat mit dir und deinem Leben nichts zu tun.
0: Ja, ja ist auch so. Ist vollkommen so. Also
1: ich verstehe nicht, worüber man da überhaupt
0: <lacht> diskutiert. Naja, offensichtlich ist es halt leider äh, immer noch nicht gesamtgesellschaftlich so legitimiert, ähm, dass man nicht darüber reden muss. Was man ja schon daran sieht, dass äh, ähm, Gewaltstraftaten gegen LGBTQ-Members ja, noch sehr häufig passieren, auch in Deutschland und in anderen Orten der Welt wahrscheinlich noch viel mehr, teilweise, ähm, und dass man ja auch immer drüber reden muss. Also ähm, es ist ja schon ein Ding, dass, keine Ahnung, ein Schauspieler sich dann auch hinstellt und sagt, dass er homosexuell ist, ähm, was jetzt kein heterosexueller Schauspieler oder Fußballer würde sich irgendwann hinstellen und sagen, hallo, ich stehe übrigens auf Frauen. Und dann würden ja. alle sagen, ja, okay, gut, danke fürs Gespräch. Was mache ich mit der Info jetzt? Ja. ja,
1: es ist natürlich, es ist natürlich schwachsinnig, dass man überhaupt drüber reden muss, aber ich verstehe, dass man es tun muss, weil wir anscheinend nicht alle auf demselben Stand sind. Ja. Aber so ganz prinzipiell verstehe ich einfach nicht, was das, was, was überhaupt das Problem ist, weil jetzt Leute, die, die ähm, die das nicht gut finden, dass man homosexuell ist, bei denen verstehe ich halt nicht, warum sie sich darüber aufregen, die es, du musst nicht homosexuell sein, du musst kein Transgender sein, du musst, ähm, du kannst einfach dein Leben leben und lass es andere bitte auch
2: leben. Für mich hat das voll den schwulen Vibe, wenn du gegen Schwule bist.
1: <lacht> ja,
0: kann <nicht lacht> ich voll verstehen. Für
2: mich sind das immer die, die da so äh, die, die
0: so krass dagegen sind, da denke ich mir immer so, mm, But are you really straight? <lacht> ja, aber ich meine, ist ja auch nur berechtigt, wenn, wenn, also wenn mich das jetzt in meinem, ich lebe mein Leben und dann ist da random person, die eben auf dasselbe Geschlecht steht, dann beeinträchtigt oder beeinflusst das ja mein Leben in keinster Art und Weise. Nee, genau. Aber offensichtlich gibt es Menschen, die dann so getriggert davon sind, weil sie das sehen müssen oder whatever. Ja, aber ich muss <lacht> dich und deine Fresse auch sehen. Ja, eben. Ich will das gar nicht in Schutz nehmen. Also offensichtlich, wenn das in dir, also wenn ich jetzt so jemand wäre, den das stören würde, ähm, wenn das in mir selber was auslöst, dass mich das so triggert, dass mich das aufregt, wütend macht oder was auch immer, dann muss ich mich ja eigentlich auch fragen, was eigentlich mein Problem ist, dass es in mir so eine, so eine Wut auslöst oder so eine Abneigung.
2: Mhm.
1: Also Du kannst da von mir aus eine Abneigung gegen haben, aber... Äh, Deswegen musst du noch lange nicht irgendwie, ja, das anderen Leuten verbieten. Wenn, wenn ja, mal ganz dumm gesagt, wenn ich eine Abneigung gegen Tattoos habe, ähm, dann muss ich mir keine stechen lassen, aber ich kann es dir nicht verbieten. Mhm. Zumal, zumal der Vergleich ja mega hinkt weil ich kann es mir ja aussuchen, ob ich mich tätowieren lassen möchte oder nicht, aber ich kann mir nicht aussuchen, wen ich liebe und wen ich nicht liebe oder wen, wen ich anziehend finde, das kann ich mir nicht aussuchen.
0: Ich denke mir halt immer ganz ehrlich, wenn man jemanden, also wenn zwei Menschen oder von mir aus auch zehn Menschen sich aufrichtig lieben, dann kann das ja nicht so falsch sein. Ja,
1: aber auch nur, wenn ich einfach, weiß ich nicht, dich heiß finde, Bock auf dich hab, dann so what? Ja. Aber ich muss da immer an diese Demo in Stuttgart denken, wo, wo oh die, ähm, wo die irgendwie, wie, wie hieß denn diese Bürgerbewegung noch? Ah
0: ja, das war doch vor ein paar Jahren, ja. als es um den Lehrplan ging. Genau. Und als es darum und, ging, Vielfalt in den Lehrplan zu genau. bringen. Genau, und da
1: hatten die doch auf dieser Demo, die, an die ich mich noch, mich noch erinnere, da hatten die doch wahnsinnig Angst davor, dass ihre Kinder homosexuell gelehrt werden, also dass ja. die jetzt dann Sexualkundeunterricht haben und danach kommen sie alle als Schwule und Letzte aber die haben, aus diesem Unterricht raus.
0: Die haben in demselben Zug aber auch sowas behauptet, wie, dass wenn man jetzt über quasi Vielfalt aufklärt in dieser Hinsicht, dass man ja dann auch, also die haben dann ja auch sowas erzählt, wie ja, dass Peitschen mit den Schulklassen genommen werden. Ja, und, genau. Und also haben dann quasi so getan, als würde man dann jetzt irgendwie mit irgendwelchen Grundschülern ähm, da du mal ja. Praktiken im Schulunterricht durchführen, mm -hmm, genau. damit die mal lernen, wie das halt so laufen kann. Also das ist, war ja vollkommen entgleisend. Das war das
1: völliger Blödsinn. Und äh, ich muss äh, sagen, wenn du das gerade so erzählst, irgendwie hat Omar so im Schulunterricht, ähm, wir hatten ja, oh hatten Gott. wir beim selben Typen ähm, Sexualkundunterricht,
0: beim selben Lehrer? Oh, ich bin mir nicht sicher.
1: Also ich, ich weiß noch, dass, dass wir eben bei einem Lehrer Sexualkundeunterricht hatten, der eh schon speziell war und, und, und der war jetzt nicht unfreundlich oder irgendwas, der war einfach nur ein bisschen seltsam und wenn ich mir den jetzt zu so einer Sadomaso Peitsche vorstelle, oh Gott, oh mein Gott, ich glaube als Schüler wäre ich da schreiend auf dem Unterricht selber rausgerannt, einfach nur weil die Situation zu so merkwürdig wäre.
0: Vollkommen verständlich. Ja.
1: Oder dann hat dein, dein Lehrer ähm, steht vorne und hat dann so einen Ball im Mund.
0: Wisst ihr, so ein Sadomaso-Ball. Ja. ja Bringt erst mal eine Auswahl an Lack und Leder mit. Oder so eine Maske, auch so eine Ledermaske.
2: Er kommt als Pferd. es klingt irgendwie nach einer neuen Folge von
0: American Horror Story. Mhm. <lacht> Die SM-Schule. Oh ja, Katastrophe.
1: Übrigens, äh, kurzer Themawechsel, bei American Horror Story gibt es tatsächlich eine Staffel, die fand ich so furchtbar, die konnte ich mir nicht angucken. Und da, da, da gab es tatsächlich so ein Sadomaso-viech. Ähm, das war die Staffel, wo die in diesem Horrorhotel waren.
0: Mhm.
1: Und die fand ich so scheiße creepy, dass ich mir die nicht weiter angucken konnte. Ich habe die erste Folge gesehen und dann musste ich ausschalten, weil dieses sadomaso zombie Viech, das fand ich wirklich,
2: ich weiß nicht wieso, aber das hat bei mir wirklich die Haare zu Berge stehen lassen. Aber das, das war ja schon in der allerersten Staffel, in der Murderhouse-Staffel war es ja schon verstörend, wo der Tate immer ja. dieses Lackding anhat. Das war Ja, aber das, das oh. fand ich okay.
0: Irgendwie. Ne. Ich fand das auch irgendwie verstörend. In dem ganzen Kontext der Serie einfach, wäre, yeah. das, wäre, wäre der Kontext ein anderer gewesen, wäre das wahrscheinlich so, ja okay, aber in dem Kontext war das so, <lacht> okay, well. Ja, das ist wahr. So, ja Kinder, Nini, willst du anfangen mit deinem Thema
1: heute? Ähm, kann ich gerne machen, aber es ist ein ernstes Thema, deswegen weiß ich nicht, ob wir es ans Ende stellen wollen. <lacht> Können wir sehr gerne machen. Ja. ja? Ich, ich kann auch anfangen. Oder? Okay, dann machen wir mein Thema am Ende. Ähm, genau,
0: dann könnt ihr gerne starten. Ja, ähm, also es ist vielleicht auch ein bisschen ernst, aber jetzt auch nicht so, so, so super, super ernst ich habe mir in letzter Zeit so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was genau eigentlich Loyalität bedeutet. Und jetzt wollte ich euch einfach mal fragen, was für euch denn Loyalität bedeutet? Ich würde sagen, dass
2: Loyalität bedeutet, dass man sich gegenseitig respektiert und zueinander hält. Man praktisch auch die in Anführungszeichen dunklen Seiten voneinander kennt und trotzdem irgendwie ja, den anderen so akzeptiert, wie er ist. Und ähm, vor allem auch sich zu der Person stellt, wenn von außen irgendwie, weiß nicht, irgendwas kommt. Also ich kann Leute nicht ab, die dann, ähm, an, angenommen als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie im Freundeskreis mitbekommt, wie Person A über meinen besten Freund herzieht, ja, dann hasse ich Leute, die das einfach so hinnehmen. Also dann will ich schon, dass man da auch irgendwie eingreift und so den Rücken stärkt, auch wenn die Person nicht da ist, weil sowas gehört für mich zur Loy Loyalität auch dazu.
1: Mhm. Okay, also für mich ist loyal, also das Wort Loyalität ein bisschen negativ besetzt. Und zwar verstehe ich darunter, dass man mitgeht, egal was der andere macht, so ein bisschen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt loyal gegenüber deiner Firma bist oder sowas. Mhm. Mhm. Und die Firma fängt dann an, weiß ich nicht... In, in Rüstungsimporte zu investieren oder sowas, dass du dann irgendwie, obwohl du weißt, dass es vielleicht ähm, nicht gut ist oder vielleicht es auch gegen deine Überzeugung ist, dass du dann trotzdem loyal zu deiner Firma stehst oder ähm, Loyalität bei Freundschaft habe ich, ähm, also die, meine, meine sehr wahrscheinlich sehr negative ähm, Empfindung dazu ist eben, dass man genau das Gegenteil von dem macht, was Vicky gerade erzählt hat, nämlich, dass man hingeht und sagt, also zum Beispiel Nina und ich sind befreundet, ich bin loyal gegenüber Nina und jetzt sagt Nina sowas wie, die Vicky ist echt eine Schlange und dann stelle ich mich hin und sage, ja, Nina, stimmt. Und dann fragt die Vicky mich zum Beispiel, sag mal, hat die Nina irgendwas zu dir gesagt oder so? Und dann sag, bin ich loyal gegenüber Nina und sage, nee, 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 Mhm. Also so so, so so verstehe ich das. Also Loyalität hat für mich irgendwie ist ne, für mich eine schwierige Nummer, weil ich finde, man muss sich auch hinstellen und ähm, sagen, wenn ähm, deine Leute, die du eigentlich oder ja, die du halt magst, wenn die Quatsch gemacht haben, dann muss man sich hinstellen und sagen, hör mal, ich habe dich lieb, aber da hast du Quatsch gemacht.
0: Das ist ja. Das ist ganz interessant, weil ihr im Grunde so ein bisschen so ein bisschen diesen Gap geöffnet habt, über den ich
2: nämlich auch nachgedacht habe. Also für mich grenzt sich Loyalität und Ehrlichkeit nicht gegenseitig aus. Mm, für mich auch nicht. Nee, aber es gibt ja so falsche
1: Loyalität, sage ich mal. Also ich nenne es jetzt einfach mal falsche Loyalität, wo man halt hingeht und mit dem anderen eben mitgeht, obwohl man eigentlich weiß, dass es nicht richtig ist. Aber aus Loyalität gehst du mit dem anderen mit?
0: Ist es nicht eigentlich, also ist es nicht eigentlich auch loyal zu sagen, ähm, da kann ich jetzt nicht mitgehen? Also ähm, gehört zur Loyalität nicht eigentlich auch dazu, dass... Ähm, also Beispiel. Ähm, ich, ich höre ja recht gerne True Crime Podcasts, wie ihr vielleicht wisst. Und ähm, da habe ich letztens etwas über einen Fall gehört, in dem ein junger Mann, einen anderen jungen Mann, sehr brutal getötet hat. Ähm, und der hat irgendwie von super vielen Leuten Hilfe bekommen. Also so nach dem Motto, ja, ich habe den jetzt sehr brutal umgebracht. Äh, was mache ich jetzt mit dem? Äh, ich rufe mal die Kerstin an und frage, ob ich den, die Leiche nicht in, in ihre Wohnung zerteilen kann. Und die Kerstin sagt, jo klar, du, ist überhaupt kein Thema. Ähm, dann überlege ich mir, wie bekomme ich den überhaupt dahin? Da ja, rufe ich doch meinen Papa an und frage, ob der mit mir den dahin fährt. Und mein Papa sagt, ja, klar, ja, Sohn, machen wir. Und dann rufe ich meinen anderen Kumpel an und frage ihn, ob er mir dabei hilft, ähm, die Leiche irgendwie klein zu machen. Und er sagt, ja, klar, mache ich, weil macht man halt. Und ähm, die wurden alle verurteilt. Und der Freund, der quasi geholfen hat, ähm, der, glaube ich, auch bei Mord dabei war, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall geholfen hat, ähm, quasi die Leiche ähm, zu entsorgen, der hat quasi vor Gericht immer gesagt, dass er halt, also halt auf die Frage, warum er das denn überhaupt gemacht hat, dass er halt loyal seinem Freund gegenüber ist. Und ähm, in diesem Podcast ein paar Folgen später wurde auch eine Nachricht vorgelesen von einem Mädchen, die besagte Person Jahre später, nachdem er nicht mehr im Knast war, kennengelernt hat und irgendwann kam halt das Gespräch darauf und er hat es halt immer noch als Begründung genannt, dass er halt loyal seinem Freund gegenüber ist. So. Mhm. Und dann habe ich mich halt gefragt, ja, also wenn mein Freund jetzt oder meine Freundin oder wer auch immer, jemand, dem ich loyal gegenüber bin, also wenn die Nini <lacht> wenn die Nini jetzt irgendwie richtig ganz blöd Mist baut, ähm, dann würde ich jetzt vielleicht nicht vor 20 Leuten sagen, boah, nee, nee, es war jetzt ganz schön Mist, was du gemacht hast. Ähm, aber ich würde dann trotzdem, also weißt du, ich würde dann halt trotzdem zu sagen, äh, äh, es geht so nicht, jetzt vielleicht halt nicht direkt vor allen sie irgendwie in Anführungsstrichen bloßstellen. Und ich muss auch sagen, meine Loyalität würde an dem Punkt <lacht> wo ich Nini dabei helfen muss, eine Leiche zu entsorgen, dann <lacht> irgendwann auch aufhören.
1: Also, Verständlicherweise. Ohne,
0: ohne, dass ich jetzt sagen, ohne, also obwohl ich mich als sehr loyalen Menschen bezeichnen würde. Das ist, Also das
1: geht tatsächlich mit meinem Begriff, der, also mit meinem sehr negativen Begriff der Loyalität ähm, gut einher. Das ist genau das, was ich meine, dass du Sachen machst, die du wo, von denen du weißt, dass sie falsch sind, und das dann begründest mit, ähm, ja, ich war eben loyal. Und tatsächlich fällt mir auch kein gutes Positivbeispiel für Loyalität ein. Vielleicht fällt euch eins ein, also ja, doch mir voll. nicht, aber... Ja, doch
2: viele. Also für mich ist das halt so eine Mafia-Loyalität, aber das ist für mich keine Loyalität. <lacht> Loyalität heißt für mich, ehrlich zu sein mit dem anderen und dass der andere immer weiß, ähm, dass er Hilfe bekommt, wenn er sie braucht. Aber... Nicht auf Kosten von meinem eigenen, ähm, mhm. von meiner, äh, ich habe das Wort vergessen. Ja,
0: von deiner eigenen Gesundheit quasi. Ja, oder,
2: oder von meinem eigenen Werteempfinden, so sagen, ja. wir, sagen wir es mal so. Also ich werde, wenn ich etwas für so falsch halte, dann werde ich es nicht machen, nur weil ich loyal sein will.
0: Ja, und dann, ich hatte nämlich dann... Weil ich eigentlich zum Beispiel finde ich, also ich bin jemand in Freundschaften zum Beispiel, ist mir, ist mir Loyalität schon wichtig. Also ähm, ich finde es vollkommen okay, wenn man mal irgendwie Streit hat oder was kritisiert am anderen und so. Aber, und ich kann es auch verstehen, was weiß ich, man ist mal sauer und was weiß ich. Zum Beispiel bleiben wir einfach in unserem Dreier gespannt. Zum Beispiel geht mir die Nini ganz arg auf die Nerven, weil die Nini... Oh, schlechte Laune hat und äh, es an mir ausgelassen hat. So, Dann würde ich vielleicht auch zu Vicky sagen, boah, die Nini nervt mich gerade ganz schön, die ist voll schlecht drauf, was weiß ich, die hat Stress auf der Arbeit oder so und lässt es die ganze Zeit an mir aus und das finde ich irgendwie nicht so geil. Ähm, und das würde ich dann aber wahrscheinlich, wenn so die Emotionen ein bisschen abgekocht sind, ein paar Tage später auch zu dir sagen und sagen, ja, ja. fand ich nicht so gut. Ja. Ähm, aber ist das schon illoyal, wenn man quasi sich mal über jemanden aufregt? Oder, ähm, also, weil das ist ja, also, ist ja was anderes als lästern. Ja. Wenn, wenn ich sage, ja, ach, oh, das war jetzt irgendwie einfach nicht so cool.
2: Nee, also, find ich, ich, also ich finde nicht, wenn du es der anderen Person auch sagst, wenn du, wenn, wenn du auch der Person, die es betrifft, sagst, hey, ich fand das nicht gut und du hast mich echt in dem Moment richtig aufgeregt, dann finde ich das nicht lästern. Dann hat, es ja. auch, dann hat es auch keinen negativen Einfluss auf deine Lo Loyalität. Die Loyalität ist dann gefährdet, wenn du immer hintenrum äh, meckerst und lästerst und das der Person aber nie persönlich sagst.
1: Also ich glaube, was mich an diesem Loyalitätsbegriff ähm, ähm, stört, ich muss gestehen, ich habe mal ganz schnell ähm, äh, nebenher gegoogelt. Und was mich an diesem gut. Begriff ähm, stört, ist, dass ähm, die Definition von Loyalität eben ist, dass man die Werte des Anderen teilt bzw. vertritt, auch wenn man sie nicht vollumfänglich teilt. Mhm. Und das stört mich an dem Begriff, weil also... Die Frage ist so ein bisschen, wo zieht man da eine Linie? Wir können uns jetzt natürlich uneinig darüber sein, ob es jetzt gut ist, am Abend ein Glas Wein zu trinken ähm, oder besser gar kein Alkohol. Da können wir da können wir drüber diskutieren und streiten. Und dann können, kann jetzt auch jemand irgendwie äh, hingehen und sagen, ja, ich, ich finde es in Ordnung, wenn die Nini eine Weinschorle jeden Abend trinkt. Aber sie muss ja keinen Weinwein -Wein trinken oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, aber dieses dieses, dieses, ich stelle mich hin und eigentlich bin ich nicht deiner Meinung, aber trotzdem vertrete ich die jetzt einfach nur, weil wir Freunde sind. Das finde ich schwierig. Und mhm. das, was ihr gerade beschrieben habt, ähm, ich finde, das ist halt einfach, das, also für mich persönlich macht das eine gute Freundschaft aus, ähm, dass man hingehen kann und sagen kann, also dass man, dass man natürlich auch mal seinen Frust ablässt. Ja, wenn wenn jetzt mm. einer von wenn wir jetzt ein Problem miteinander haben, einer von uns äh, zwei von uns einer von uns hat ein Problem mit sich selber.
0: <lacht> ja, das ist immer schade.
1: Das ist immer eine schwierige Nummer, aber wenn jetzt zwei von uns ein Problem miteinander haben und man geht zur dritten Person und sagt, boah, das war heute halt echt schwierig mit Person X, dann finde ich das völlig in Ordnung, wenn man danach, wie du schon gesagt hast, halt hingeht und das halt klärt und aus der ja. Welt schafft. Aber das ist für mich einfach gute Freundschaft. Also für mich gehört das zu, dazu, dass man so miteinander umgeht.
0: Ich habe ich hab da, also ich finde es super interessant, dass du das gerade sagst, weil ähm, ich verstehe, was du meinst, dass du es schwierig findest, quasi ähm, man hat verschiedene Werte und man geht aber trotzdem aus Loyalität mit. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man das mal irgendwie in ein praktisches Beispiel übersetzt, ist jetzt nicht gleich so, super krass moralisch unterschiedliche Werte aufbaut. Aber zum Beispiel, im, oh, mir fällt jetzt nur so was, sowas, sowas, zum Beispiel das mit der Corona-Impfung. Ähm, du hast einen Freund, ähm, der ist super kritisch und möchte sich nicht impfen lassen, ähm, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ähm, und dann redest du mit der Person, du siehst es vielleicht anders. Ähm, und sagst halt, ja, ich habe hier der und der Fakt. Und dann sagt er, ja, aber warte mal, das und das. Geht jetzt auch gar nicht so um die Details. Auf jeden Fall führen die darüber ein Gespräch. So, diskutieren darüber. Und äh, letzten Endes führt es aber jetzt nicht dazu, dass eine von beiden Parteien sagt, ja, ich sehe das jetzt wie du. Sondern es führt vielleicht dazu, dass man sagt, okay, ich finde das, find das jetzt nicht gut, ähm, wie du das siehst. Oder nicht richtig. Oder ich sehe es anders. Ähm, aber trotzdem ist es für mich auch okay, dass du das anders siehst. Und wenn jetzt dann quasi von außen noch eine dritte Person kommen würde und sagen würde, ähm, ja, hier, äh, dein Freund ist ja aber voll dumm, weil der will sich nicht impfen lassen und es geht gar nicht, ähm, dann würde ich schon halt hinstehen und sagen, so redest du nicht über meinen Freund, mhm. Also weil das geht so nicht. Also ähm, der hat da schon seine Gründe für und so. Und nur weil ich das nicht gut finde, heißt es das nicht, dass die Person, weißt du, wie ich meine, dass sie ich dumm verstehe, ist? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Mhm, ja. Ja, ja,
1: gut, okay, da gehe ich mit, mit, dem, mit der Loyalität, ja. Weil das kann ja tatsächlich, jeder kann ja seine Gründe haben, warum er das jetzt halt so oder so findet. Ähm, wenn es eben um ein Thema ist, äh, geht, ähm, wo du dich so grundsätzlich sage ich mal, auf die, auf die Basis einigen kannst, so, wenn wir mal bei der Corona-Impfung kurz bleiben, dann wäre es halt so, wir sind uns beide einig, dass es Corona gibt und Corona gefährlich ist, aber wir sind uns vielleicht nicht darüber einig, ähm, ob, ob es jetzt, ob man jetzt äh, sich impfen lassen will oder nicht, weil dem einen mhm. ging das mit der Impfstoffentwicklung vielleicht zu schnell und dem anderen kann es nicht schnell genug gehen oder so. Ähm, dann hat man so eine gemeinsame Basis und, und dann vielleicht aber äh, verschiedene Abzweigungen, die man dann halt so nimmt. Ne? Mm. Aber wenn wir jetzt, wenn wenn jetzt jemand hingehen würde und sagen würde, Corona gibt es nicht und das alles hier ist Quatsch, dann würde ich da aus Loyalität nicht mitgehen können. Und das, ist, das meinte ich mit, wo ziehst du da die Grenze? Es gibt da so eine, für mich gibt es da so eine Grenze, die ich nicht überschreiten kann mm. und will.
0: Äh, Gerade das mit diesem extremen Beispiel von ähm, äh, Nini bringt äh, Person B um und dann ja. Also dann stehe ich vielleicht beim Prozess und so hinter ihr und bin trotzdem für sie da, aber ich würde trotzdem nicht sagen, ja, ist okay, mach das ruhig oder dir dann noch dabei helfen oder so.
1: Also ich muss sagen, wenn du jetzt jemanden umbringen würdest, wäre ich auch nicht mehr für dich da, tut mir leid.
0: Also ich glaube, das hängt für mich so ein bisschen auch von den Gründen ab, weil ich glaube, das kann man ganz schnell sehr pauschal immer so sagen, aber ich meine, es gibt ja auch sowas wie Notwehr.
1: Ja Zum klar, Beispiel. aber ich meine, wenn wir jetzt bei dem Fall bleiben, den du genannt hast, so von wegen brutalst umgebracht. Um ähm, Gottes
0: Willen, ja, da würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr hinter dir stehen. Also nicht, dass es <lacht> das jetzt falsch wirkt. Aber da, auch da wieder, es ist es schon wieder so ein bisschen so ein Abwägen von, von Dingen. Weil mhm. ich meine, man kommt ja spätestens dann auch, bei, um bei so einem Extrembeispiel zu bleiben, wieder so ein bisschen in die Zwickmühle. Es gab doch auch, ich weiß den Namen nicht mehr, diese eine Frau, die ähm, den Peiniger und Mörder ihrer Tochter erschossen
1: mm, hat.
0: Mhm. Ja, ähm, ich erinnere mich. Und das ist auch Mord. Ich meine, das war auch geplant, Absolut. bla bla bla. Aber da ist es dann wieder was, wo man vielleicht auch selber sagen kann, finde ich nicht gut. Ich finde, man hätte das das Gericht entscheiden lassen müssen und Rechtsstaatlichkeit und so. Und trotzdem kann man es auch irgendwie verstehen. Also, ja. auch wenn man es nicht gut findet und nicht hingeht und sagt, das hast du gut gemacht, Sibylle. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, oder hieß. So, ah, das ist immer so ein bisschen so ein Drahtseilakt.
2: irgendwie. Ich weiß nicht, mir fällt gerade so auf, dass ich halt Loyalität einfach anders definiere. Für mich ist, glaube ich, Loyalität zu 100% Ehrlichkeit.
0: Ja, es gehört für mich auch voll dazu, weil ich glaube, du kannst nicht loyal sein, wenn du nicht ehrlich bist.
2: Ja, wir hatten zum Beispiel, wir hatten äh, erst letztes Semester im Englischunterricht äh, eine Diskussion, wo die Frage gestellt wurde, wenn euer Freund ein Restaurant eröffnet und das Essen einfach scheiße ist, <lacht> eurer Meinung nach, würdet ihr lügen und sagen, es wäre gut oder werdet ihr ehrlich? Nee, oder würdet ihr für ihn lügen, so bei anderen Leuten? Würdet ihr zu anderen Leuten gehen und sagen, ja, das ist voll geil,
0: geht dorthin? Oder werdet ihr oh. so ehrlich und... Boah, also ich finde das, das super schwierig, weil bevor ich zu anderen Leuten gehe und sage, das Essen ist voll geil, geh da hin oder du kannst da nicht essen gehen, das ist voll scheiße, würde ich erstmal zu der Person gehen, die das Restaurant hat und sagen, du hm, ähm, also irgendwie, ich, also ich würde jetzt nicht sagen, ja du, dein Essen ist scheiße, du musst es überarbeiten, aber ich würde das vorsichtig thematisieren, dass es da eventuell Schwierigkeiten gibt.
2: Ja. So. Also ich also die meisten das hat mich echt gewundert die meisten haben wirklich gesagt klar würde ich für den lügen und würde sagen äh, und würde da Werbung für machen und so und ich war die ich war wirklich. Das ist die, aber interessant. Ja, und ich war yeah. wirklich die einzige die gesagt hätte nö würde ich nicht ich würde zu meinem Freund gehen und mit dem reden und sagen, jo, ich weiß nicht, so 100% stimmt das also ich würde natürlich nicht sagen es ist finde ich furchtbar alles, sondern ich würde <lacht> es schon diplomatisch lösen, aber also, ich würde nicht für ihn lügen.
1: Da es Geschmackssache ist, würde ich, würd ich glaube ich, weder das eine noch das andere machen. Ich würde, ähm, wenn mich jetzt jemand fragt, du sag mal, du kennst doch den den ähm, den Pietro von Pietros Pizzeria. Wie ist denn da die Pizza so? Und ich, also, ich finde sie furchtbar. Dann würde ich hingehen und sagen, weißt du, mir schmeckt sie jetzt nicht, aber du musst dir, ja, glaube ich, einfach dein eigenes Bild machen, weil, weiß ich nicht, vielleicht... Bin ich ja, ich bin eh nicht so ein Pizza-Fan, vielleicht kann ich das auch einfach nicht richtig beurteilen. Also, und, also ich würde versuchen, den diplomatischen Weg zu finden, wenn jetzt dann mehrere Leute irgendwie hingehen und sagen, hui, dem Pietro seine Pizza, ach, die, ist, oh, die ist ganz schön übel, dann kann man sich langsam überlegen, ob man mal zu Pietro hingeht und sagt, du,
0: vielleicht überdenkst du deine Formel nochmal. Ich, ich, ich glaube, was man, was man gut, also... Um, um das nochmal ein bisschen aufzudröseln, zu sagen, ähm, ist Pietros Pizza, schmeckt sie mir nicht, weil ähm, er macht italienische Pizza und ich finde aber Ita amerikanische geil und mag italienische nicht so. Ist das mein Problem? Weil dann, wenn mich jemand fragen würde, ja, du kennst ihn doch, wie findest du das, würde ich sagen, naja, ich persönlich esse lieber amerikanische Pizza. Ich finde irgendwie den sehr dicken Boden und ich brauche eine Wurst im Rand oder so. Ja. Ähm, oh, lecker, aber Wurst im Rand. Ja, aber wenn du italienische Pizza magst, dann könnte das voll was für dich sein. So Oder ist das Problem, dass Petrus Pizza, ähm, keine Ahnung, oft verbrannt ist, versalzen oder sonst irgendwie. Ja, oder gut, das, über
1: Verbrannt kann man, glaube ich, nicht streiten, aber oder über das, Salz zum Beispiel kann man ganz viel streiten.
0: Oder dass, dass, äh, dass die Zutat, er belegt seine Pizza kaum, weil er irgendwie immer nur drei Champignonsstreifen auf die ganze Pizza macht. Das sind Sachen, die man dann schon thematisieren kann. Das zum ist, Beispiel das ist wahr. sowas wie, hey Pietro, schau mal, du solltest vielleicht ein bisschen mehr Belag auf deine Pizza machen. Oder, ähm, es ist ein bisschen arg salzig. Ja, Salz, die einen lieben es und wollen super viel, die anderen wollen weniger. Vielleicht ist es aber besser, erst mal weniger zu salzen und dann soll jeder selber nachsalzen.
1: Also ich hatte das, das Problem tatsächlich, also aus Wikis Unterricht, mal mit was anderem. Und zwar ähm, habe ich ja ähm, beruflich viel mit Computern zu tun. Und deswegen fragen mich Leute natürlich auch ganz oft nach Empfehlungen, ähm, mhm. welchen Computer sie kaufen sollen oder welches Telefon oder so. Und ähm, am Anfang habe ich das gern gemacht, weil ich eben dachte, naja, wenn jetzt wirklich jemand keine Ahnung hat und wirklich komplett überfordert ist mit dem Angebot und du kannst ja, kannst ja zwischen super vielen Herstellern und, und weiß ich nicht, Komponenten und vielleicht sogar selber zusammengestellten ähm, Computern wählen und alles drum und dran dass da einfach jemand dir so eine Richtung gibt, damit du dich leichter tust, das finde ich eigentlich eine gute Sache, deswegen habe ich das oft gemacht und jetzt war es ähm, so, dass ähm, ich eine Empfehlung für einen Laptop gegeben habe und ähm, auf, aufgrund der Beschreibung, also ja der Use Case Beschreibung so, ne, und da habe ich eben einen rausgesucht, auch ähm, mit relativ äh, geringem Budget so, und jetzt war der Computer danach total scheiße. Und seitdem tue ich mich schwer mit solchen Sachen. Nicht, weil ich jetzt nicht gern diese Empfehlung gegeben habe oder so, sondern weil ich einfach ein wahnsinnig schlechtes Gewissen danach hatte. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil die Person war nicht zufrieden mit ihrem Laptop, hat aber meinetwegen Geld dafür ausgegeben. Und es war am Ende nicht die richtige Entscheidung. Und ich ja. war daran beteiligt. und. Aber ich glaub, das finde sowas... ich solche Sachen schwierig. Inzwischen würde ich da immer nennen, versuchen, einen anderen Weg zu gehen.
0: Also ich glaube, das ist halt... Ähm ich glaube, man kann mit so Empfehlung immer Pech haben. Und wenn ich das jetzt mal ummünze auf Kameras zum Beispiel oder auch auf Laptops, geht ja beides. Und ich sage zum Beispiel, ja, ich habe diesen... Ich meine, ich, mein, ich, ich bleibe jetzt mal bei Kameras, weil damit kenne ich mich besser aus als mit unterschiedlichen Laptops. Und jemand fragt mich, hey, ich will eine Kamera haben, weil, was weiß ich, ich fotografiere hobbymäßig gern und ich hätte gern che Unschärfe und so, was soll ich machen? Ähm, dann würde ich mich auch, sagen wir mal, ein bisschen schwer tun, da jetzt die eine Empfehlung rauszuhauen, weil, klar, es gibt verschiedene Hersteller, ähm, die sind auch so ein bisschen Geschmackssache, was du jetzt besser oder schlechter findest. Ähm, mit, mit was du besser oder schlechter umgehen kannst, ähm, wenn du halt keine Ahnung die eine Marke schon seit zehn Jahren benutzt und kennst, dann tust du dich vielleicht mit einer anderen erstmal schwierig oder schwer, weil auch die Sachen teilweise anders heißen im Menü und so. Ähm, und ähm, ich glaube, ich würde dann schon eine Empfehlung abgeben. Ich würde dir dann, ich würde dann halt vielleicht nicht sagen: Ja, kauf dir Kameramarke so und so äh, Typ Modellbeschreibung X sondern ich würde halt dann sagen, okay, ähm, schau mal, äh, ich habe die drei Sachen rausgesucht, äh, schau dir die doch mal genau, geh mal in den Laden, lass dich beraten oder schau dir die drei mal genauer an und guck, mit welchem kannst du besser umgehen. Und dann kann es natürlich immer noch sein, dass die Person sich dann für eine entscheidet und dann hat sie, also es gibt ja bei elektronischen Geräten manchmal auch einfach Montagsmodelle, bei denen einfach alles schief geht.
1: Oh, ja, so als habe ich gerade vor mir stehen.
0: Ja, ich habe ähm, in meiner Familie hat sich auch mal jemand einen Laptop gekauft, einen ähnlichen, den ich hatte. Meiner hat super funktioniert, ihre ist super schnell kaputt gegangen, da war ständig irgendwas, ich habe ihr irgendwann meinen Alten geschenkt, weil das, also das, ja, das, aber das war einfach Pech. Weil es war derselbe Laptop und meiner hat einfach funktioniert und ihre hat ständig. Dann war das kaputt, dann hat hier irgendwas nicht getan und es, ja. Und ich glaube, da kann man sich halt auch keinen Vorwurf machen, weil es kann halt einfach passieren. Man kann halt auch einfach, selbst wenn man das beste Modell empfiehlt, oder, oder es kann halt auch einfach Pech sein, dass das eine dann doch
1: nicht so ist. Ja, aber also weißt du, was ich meine? Inzwischen würde ich halt davon absehen, hinzugehen und zu sagen, nimm diesen Laptop, weil aufgrund dessen, was du mir gesagt hast, würde ich dir den empfehlen. Davon würde ich inzwischen absehen, weil wie beim Essen auch, am Ende des Tages ist es auch so ein bisschen Geschmackssache und man, und man merkt es gerade bei so technischen Geräten immer erst nach einer Weile, dass es doch nicht, dass deine Anforderungen, die du vielleicht auch hattest, sich geändert haben und du eigentlich tatsächlich lieber doch was anderes hättest oder dass du damit nicht gut klarkommst oder dass irgendwas doch ein bisschen besser sein könnte und
0: Deshalb ähm, immer einfach zwei, drei Sachen sagen und dann sagen, guck dir die mal an.
1: Ja, ähm, ich wollte übrigens noch auf einen anderen Punkt wegen der Loyalität mhm. ähm, raus. Und zwar, also völlig, völlig unabhängig von diesen, den Laptops und Pietros Pizza. <lacht> ähm, Unser guter Freund Pietro. Ja, du, Pietros Pizza. Ah, köstlich. <lacht> ähm, nee, wegen dem Mord. Und zwar, wenn jetzt dein Sohn oder deine Tochter einen Mord begehen würden, wie würde es dann um deine Le Loyalität stehen?
0: Ja, siehst du, ich glaube, genau, es ist immer was anderes, wenn es die eigene Familie ist. Nee, also bei mir ist da mein moralischer
2: Kompass sehr stark. Ich bin, was das betrifft, ich glaube, egal wie nah ich einer Person stehen würde, ähm, wenn die Person was macht, was ich moralisch verwerflich finde, dann, also was, was für mich glaube ich moral äh, was für mich noch Loyalität ausmacht ist dass du immer zuerst intern alles klärst bevor du es nach außen trägst das heißt ich würde immer egal welches Thema ich würde immer mit der Person selbst erst reden und dann mit allen drumherum Beteiligten oder nicht Beteiligten aber ähm, ich glaube mein moralischer Kompass ist da schon sehr stark und ich würde der Person dann sagen also es tut mir leid aber ich kann dich in dem Fall nicht decken weil das ich, ich kann das mit mir selber nicht vereinbaren. Hm.
0: Ja, mir geht es gar nicht so um, um, um Decken per se. Also jemanden decken würde ich auch nicht. Ähm, aber man kann jemanden ja dabei unterstützen. Also es kann ja, sagen wir mal, besser oder schlechter ans Tageslicht kommen, was passiert ist. Aber ich glaube, gerade noch mal zu, unserem, oder zu meinem Eingangsbeispiel zurück mit diesem schlimmen Mord, der sehr brutal war und so, wenn jetzt ähm, mein Kumpel Kevin sowas machen würde, ähm, dann würde ich, glaube ich, eher hingehen und sagen, finde ich richtig scheiße und ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber wenn jetzt mein ungeborener Sohn in Zukunft sowas machen würde, was er nicht machen würde, weil ich ihn anders erziehen würde, aber who cares, wenn das passieren würde. Also ich glaube, dass du bei der eigenen Familie dann nicht, nicht einfach hinschießt und sagst, ja, okay, das war's, ich habe mit dir nichts mehr zu tun, sondern dass du da also super im Zwiespalt stehst. Auf der einen Seite dieses Schockierende und finde ich scheiße und überhaupt. Und auf der anderen Seite ist es ja trotzdem dann jetzt dein Sohn, dein Vater, deine Mutter, whoever. Und du liebst die Person. Und es ist ja auch nochmal eine oft andere Beziehung als ja. Jetzt Freund. Oh,
1: das finde ich super spannend, weil ich bin nämlich voll bei Wiki ähm, und ich, also für mich ist, meine Freunde sind meine Wahlfamilie. Meine Familie kann ich mir nicht aussuchen, die habe ich halt und ja. natürlich habe ich eine ne ganz besondere Bindung zu denen, eben eine familiäre, weil, mhm. ist halt so, aber die, die Menschen, mit denen ich mich freiwillig umgebe, das sind die Menschen, die ich mir ausgesucht habe. Und ähm, ich würde keinen meiner Freunde anders behandeln als meine Familie. Ähm, ich hätte zu meiner Familie, wenn jetzt, sagen wir mal, mein Bruder oder meine Schwester einen Mord begehen würde, würde ich, also wir reden jetzt von die, nicht Notwehr oder so, dieser mm. brutale Mord, ja, bleiben wir mal dabei. Ähm, dann wäre das für mich genauso Geschichte, wie wenn das mein Kumpel Kevin machen würde. Ja. Die,
0: was ich super interessant find, finde, wäre dir die Frage, in, in ferner Zukunft zu stellen, ob das dann ja. für die eigenen Kinder auch gilt. Weil ich glaube, das ist was, was wir vielleicht gar nicht richtig beurteilen können, weil wir ja auch keine Kinder haben.
1: Wahrscheinlich, aber in, in solchen Podcasts und Serien und so weiter, wenn da gerade die, die Eltern ähm, dann ihre Kinder decken oder oder
0: decken würde ich auch nicht.
2: Ja, ich, ich würde tatsächlich wahrscheinlich auch nichts mehr mit der Person äh, am Hut haben wollen. Also nur, weil sie Familie ist oder wie auch immer, ich würde keinen Kontakt deswegen halten. Ich meine,
0: verteidigen und decken ist ja auch nochmal, finde ich, eine andere Hausnummer, als hinzugehen und zu sagen, okay, keine Ahnung. Ähm, du gestehst mir jetzt gerade, was du gestern Nacht getan hast. Ähm, dann haben wir jetzt quasi die Wahl, entweder ich begleite dich zur Polizei oder ähm, oder du gehst halt nicht und äh, ruf da an. Weißt du, ich meine? Ja, klar. Also ja. dieses es ist ja was anderes, ob ich jemanden decke oder ob ich sage, okay, ich finde es richtig, richtig scheiße und ich stehe da auch überhaupt nicht dahinter und trotzdem lasse ich dich jetzt nicht im Stich. Stell dir vor, Du, irgendwann
2: kommt ein Mädchen, du, du hast einen Sohn, ja, und irgendwann kommt ein Mädchen und sagt, dein Sohn hat mich vergewaltigt. Über
0: genau sowas habe ich gerade auch nachgedacht. Super schwierig, eine absolut schwierige Situation, und ich glaube, dass man auch gar nicht unbedingt wissen kann, wie man darauf reagiert. Nicht, ähm, weil ich jetzt sage, oh, das muss man erst alles beweisen, bla bla bla. Aber das ist ja das, was ich bei solchen Geschichten immer sage, wenn es um sexuelle Gewalt geht. Ähm, man ist ja immer ganz schnell am verurteilen, bis es dann jemand ist, den man selber kennt und vielleicht liebt, mag und schätzt. Ähm, Gibt es ja jetzt gerade auch wieder riesige Diskussionen wegen ähm, sexueller Gewalt in der Rap-Szene. Ähm, mhm. Und ja, ich es ist halt, solche Sachen laufen halt meistens nicht so ab, dass man hinterher sagen kann, ja, hier und jetzt habe ich hier meine Beweise und dann wissen alle, dass es so war. Ähm, ja, aber normalerweise sagen wir
2: ja immer, du sagst ja auch immer, es gilt immer der Opferschutz und nicht der Täterschutz. Das, und natürlich. bei mir würde das auch nicht aufhören bei meinem Sohn. Natürlich.
0: Die Frage ist halt, und das ist was, das muss ich, ich glaube, also jetzt vielleicht auch nicht, weil ich das jetzt gut finde oder so, aber ich kann mir nicht... Ich, kann mir nicht vorstellen, wie ich darauf reagieren würde, wenn man mir das über meinen Sohn erzählen würde, weil ich glaube, das Problem, das ich damit hätte, wären zwei Dinge. Zum einen, natürlich würde ich, ähm, ich weil es mein Sohn ist, die Geschichte erstmal hinterfragen. Ähm, und zweitens würde ich mir, glaube ich, selber größten Vorwürfe machen und mich fragen, wie konnte das passieren, dass mein Sohn so wenig Respekt vor Frauen hat oder solche Macht Dinge ausleben muss, dass er sowas begeht. Was habe ich falsch gemacht, dass der sowas macht?
2: Ja, das sowieso. Aber das ähm, beantwortet ja die Loyalitätsfrage nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich, ich kann es dir nicht beantworten, weil ich glaube, ich sage es echt ungern, aber ich glaube, da fehlt mir der, der Bezug dazu, wie es ist, ein Kind zu haben.
1: Ja, aber ähm, tatsächlich habe ich mich gerade gefragt, ähm, weil du gemeint hast, was habe ich falsch gemacht. Ähm, ist das wirklich so? Also, keine Ahnung. eine ne, ne, ne dumme Frage. Ist, ist es wirklich so, dass, ähm, weiß ich nicht, Leute, die Gewalt ausüben, egal in welcher Weise, ob es jetzt sexuelle Gewalt ist oder, oder andere, einfach körperliche Gewalt ohne sexuellen ähm, ähm, ohne sexuelle Motivation und ähnliches, ähm, kommt das aus irgendeiner Art von Erziehung oder Sozialisation oder... Alles. Also, die, also kann man, kann man echt sagen, was habe ich falsch gemacht? Hättest du denn irgendwas anders oder richtiger machen können und dann wäre es nicht passiert?
0: Es, ich glaube, das kann man jeien, würde ich dazu sagen. Weil ich glaube, das ist immer eine ne Mischung aus verschiedenen Dingen. Die eigene Persönlichkeit, die Erziehung, die Sozialisation, das Umfeld. Ich glaube, das spielt ja immer mit rein. Aber ich glaube schon, dass man als Eltern... In gewisser Weise bestimmt für, für bestimmte Dinge sensibilisieren kann, über bestimmte Dinge aufklären kann. Und ich glaube, dass man seinen Kindern schon vermitteln kann, ähm, wie man respektvoll miteinander umgeht. So, dann gibt es natürlich aber auch immer noch das Umfeld und keine Ahnung und Dinge, Peer Group, auf die man jetzt auch nicht immer unbedingt den Einfluss hat. Also deshalb kann man wahrscheinlich jetzt gar nicht so genau. Äh, herausarbeiten, ah ja, das ist die Schuld von der Mutter, dem Vater, dem Umfeld, blablabla, bla, bla, sondern es ist immer auch irgendwie so eine Mischung aus mhm. allem. Aber ich würde mich schon fragen, ob ich mein Kind nicht genug sensibilisiert habe.
1: Also weil es gerade so, so wunderbar passt, ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich das als Aufhänger für mein Thema verwenden. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mich nämlich eben genau das gefragt ähm, ist es möglich aus seiner Erziehung, Umwelt, seiner Umwelt, seinem Milieu, seinem Standard zu entfliehen? Und wie weit? Also wenn man jetzt zum Beispiel eben das Beispiel nimmt, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel nimmt, <lacht> ähm, bei dem wir eben gerade waren,
0: hm. du
1: bist jetzt Sagen wir mal, du bist völlig normal. Was heißt normal? Du bist du bist, ähm, du bist irgendwie aufgewachsen. Das ist eigentlich egal wie. So Und jetzt wirst du gewalttätig. Ähm, resultiert es aus dein, deinem Umfeld oder deiner Erziehung oder Ähnliches? Und ist es dir möglich, da rauszukommen? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Oder andersrum, wenn jetzt dein Umfeld sehr gewalttätig ist, zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, der Familienvater verprügelt seine Frau und auch die, 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 die Freunde drumrum, die nehmen Drogen und mm. prügeln sich. Ähm, wann kommt man da raus? Weil es gibt ja schon Beispiele, ähm, die zeigen, dass es irgendwie geht, aber bei vielen geht es nicht. Also was ist der Unterschied? Wann kommt man da raus und wann kommt man da nicht raus?
0: Also ich meine, interessant ist ja, ähm, dass zum Beispiel Kinder, ähm, äh, wenn ein Kind, äh, also klassisches Beispiel, der Vater verprügelt immer die Mutter oder auch allgemein die Familie halt. Ähm, oder das zum Beispiel, oder der Vater oder auch die Mutter sind äh, schwere Alkoholiker. Dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit und das Risiko für das Kind, irgendwann selber alkoholabhängig zu werden oder auch. Selber irgendwann die eigene Freundin zu verprügeln, höher als wenn es das nicht erlebt. Weil ja quasi das Kind immer gelernt hat, in bestimmten Stresssituationen ähm, ist das die Reaktion. Also das hat quasi nicht gelernt, ähm, wie es in solchen stressigen Situationen, was weiß ich, äh, die, die Freundin kommt und äh, meckert mich an, weil ich ach, die Klopapierrolle falsch rum aufgehängt habe. Ähm, dann hat das Kind nie gelernt, äh, wie reagiert man denn darauf, ohne gewalttätig zu werden. Und dann ähm, kann das eben sein, dass das Kind selber gewalttätig wird. So, und dann gibt es aber halt den Unterschied, dass es halt, also von, von der Persönlichkeit her einfach, es gibt resilientere Menschen als andere, die einen ertragen mehr als andere, ist halt einfach so. Ähm, und dann ist es halt auch immer so, so, so ein gewisses Ding von, erkenne ich, dass ich da ein, ein Muster vielleicht habe, das ähm, unter Umständen auch schädlich ist und das ich selber nicht mag. Und ähm, ich suche mir zum Beispiel Hilfe und lerne Strategien ähm, und andere, wie nennt sich das denn, andere Reaktionen quasi. Und wenn die Freundin mich wieder dumm anmacht, weil ich die Klopapierrolle anders aufgehängt habe, dann lerne ich quasi Kompetenzen, anders zu reagieren und eben nicht gewalttätig zu werden. Ähm, und ich glaube, das hängt ganz viel mit Resilienz zusammen der eigenen Persönlichkeit. Hm.
1: Also im Grunde geht es ja so ein bisschen um deine Vorbilder, sage ich jetzt mal.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt ja es gibt ja diesen ja dieses Sprichwort. Ähm oder ja, diesen, diesen Spruch zum Beispiel in Amerika, ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär, so also du kannst alles schaffen, wenn du es schaffen willst und so weiter. Aber ähm, es ist ja inzwischen längst nachgewiesen und nicht nur in Amerika, auch in, in Deutschland und in Deutschland sogar relativ äh, schlimm, dass äh, wenn du aus einem bestimmten Umfeld eben kommst, also auch einem sozialen Umfeld, jetzt nicht was Gewalt angeht oder so, mhm. sondern einfach nur, du kommst zum Beispiel aus einer Arbeiterfamilie oder sowas, dass es dann für dich ziemlich schwierig wird, da rauszukommen. Und ich meine, rauskommen nicht im negativen Sinne von wegen, du willst keine Drogen nehmen oder so, sondern du willst vielleicht einfach sozial aufsteigen. Und es ist unfassbar schwer in Deutschland mhm. und auch ja. in Amerika, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist einfach, ja, vielleicht war das mal so, aber es ist eigentlich wirklich wirklich schwierig. Und ähm, man sagt ja aber, also ihr habt das bestimmt auch schon oft gehört, man sagt ja aber trotzdem, na, wenn du nur wirklich willst, dann kannst du alles erreichen, dann kannst mhm. du, weiß ich nicht, äh, du musst nur wirklich wollen, du musst auch hart arbeiten Ja, und das, so.
2: aber das, das ist für mich ein Spruch, der auf den Kapitalismus zurückzuführen ist.
0: Teilweise. Ja, richtig.
2: Absolut.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, was ist denn eure Meinung dazu? Denkt ihr, das geht? Und ähm, unter welchen Umständen geht es?
2: Na naja, Ich denke, du kannst einen gewissen Teil natürlich immer beeinflussen, aber ich glaube, es gibt auch Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir eben nicht kontrollieren können. Und ich glaube nicht, dass jeder einzelne Mensch, ähm, wenn er will, jetzt Millionär werden kann. Weil nee. Ich, weil, weil nee da dazu wir, aber wir können ja auch mal tiefer stapeln. Ähm, wie, also
1: man muss ja nicht Millionär werden, man kann ja auch einfach nur sozial, sag ich mal, in die nächste Stufe aufsteigen, sozusagen, wenn man vom Handwerker zum Abteilungsleiter.
2: Ja, Ich, ich glaube halt, das hat viel mit einer charakterlichen Prägung zu tun. Jeder hat irgendwie andere Eigenschaften und je nachdem, ich meine, wenn die Konstellation von Eigenschaften in einem gut ist, dann, dann kann man natürlich alles schaffen, wenn man, wenn man irgendwie Ehrgeiz hat und aber irgendwie auch gleichzeitig ähm, ja, einfach gewisse Eigenschaften besitzt, die, die gut sind, um aufzusteigen. Man ist vielleicht charmant, mhm. man kann Menschen gut durchschauen. Solche Eigenschaften bringen Leute weiter. Und jemand, der sehr hart arbeitet, aber eben nicht so gut ist darin, andere durch, zu durchschauen, der vielleicht Körpersprache nicht so gut lesen kann, der vielleicht äh, nicht gut im Lügen ist oder was weiß ich, so banale Eigenschaften. Aber mhm. sowas kann ich immer weiterbringen. Oder halt auch nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass jeder alles erreichen kann, wenn er einfach nur arbeitet wie ein Ochse.
0: Nee, es, es gibt doch auch gerade so Menschen, die super gut täuschen können, weil sie halt so gelernt haben, sich in soziale Situationen so einzupassen und dadurch halt auch immer Voll. auf andere Leute so zu wirken, als ob die irgendwie mega was sind, obwohl ja. sie es eigentlich gar nicht sind. Ja, voll. Ich habe schon so oft Leute kennengelernt, wo ich mir dachte, wie bist du
2: denn da hingekommen, wo du jetzt stehst? Weil wenn man sich mit der Person unterhält, dann ist sie einfach echt nicht berauschend, aber wenn du dich dann eine Weile mit der befasst, dann merkst du, die hat es einfach verstanden, andere Leute von sich zu überzeugen.
0: Da gibt es doch auf den Beruf bezogen so eine Kurve sogar. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die heißt, aber das ist quasi dieses Du fängst an, was zu lernen und weißt dann erstmal ja nichts darüber ja. und irgendwann hast du so basic Verständnis von wie das grob funktioniert, weißt aber, da ist noch sehr viel mehr, was du halt noch nicht kannst. Und dann kommst du erstmal in so ein, so ein Tief rein, wo du dich so fühlst, als ob du überhaupt gar nichts kannst, ähm, weil ja. du weißt, was da halt noch alles ist. Ja. Ähm, und Leute, die das halt dann hinbekommen, in, der, in dem Ding quasi da so drauf zu scheißen und halt zu sagen, ja, ich bin halt der Geilste schlechthin, ähm, der kommt da gar nicht so hin und der kann da halt drüber hinwegtäuschen, dass er da vielleicht Defizite hat, die andere, die vielleicht schon zehn Jahre das machen, halt nicht mehr haben, aber die du halt am Anfang hast, weil du jetzt halt merkst, aha, das Feld ist noch viel größer und ich brauche aber... ich, ich haben das noch alles gar nicht voll erfasst. Hm. Aber glaubt ihr,
1: das ist der Unterschied? Also, wenn man sich zum hm. Beispiel halt anschaut, wie viele ähm, Akademikerkinder im Gegensatz zu Nicht-Akademikerkindern studieren und oder zum Beispiel promovieren, ähm, dann kann das ja eigentlich nee. nicht der einzige Faktor sein. Nee,
0: das hat äh, also das ist auf mehrere ähm, Faktoren, glaube ich, runterzubrechen. Also ähm, sagen wir mal, Klar, wir haben wissen, dass äh, Kinder aus Arbeitern, Arbeiterfamilien tendenziell weniger oft studieren gehen als Kinder aus Akademikerfamilien. Ähm, und dann wissen wir, Migranten ähm, davon gehen weniger studieren als von Nicht-Migranten. Ähm, und also da gibt es ja ganz viele so, so Sachen, die einen halt, die einem ja, im Grunde die Chancengleichheit äh, von Anfang an nehmen, also es geht ja gar also das ist ja das, worum es auch immer in dieser sozialen Ungleichheit, in dieser Debatte geht, das ähm, Problem ist ja eigentlich, dass es halt keine Chancengleichheit gibt und ähm, das soll nicht bedeuten, dass nicht, ähm, sagen wir mal, eine Migrantin aus einer Familie, die vielleicht, wo, in der die Familie, äh, die, die Mutter, der Vater und so, die sprechen vielleicht nicht gut Deutsch, dass die nicht ähm, hingehen kann, sich mega reinhängen kann, einen guten Schulabschluss machen kann. Dann hat die Familie vielleicht auch noch wenig finanzielle Mittel. Also ähm, geht sie dann studieren, aber muss nebenher noch drei Jobs machen, damit sie das sich finanzieren kann, um ihr Studium zu wuppen und so. Soll nicht heißen, dass es das nicht funktioniert. Ähm, andersrum würde es für sie natürlich, wenn ihre Familie jetzt gut Deutsch sprechen würde, Finanziell stark wäre und das da halt einfach ähm, gefördert wird, dass du halt äh, so, so auf äh, so einen akademischen Abschluss machst, müsste sie sich halt quasi ja nicht weniger reinhängen, weil lernen müsste sie ja auch. Ähm, ohne Lernen funktioniert es ja jetzt mal per se einfach nicht, außer du bist ein Wunderkind. Ähm, aber die ganzen Sachen drumrum, ähm, was weiß ich, dieses, ich muss noch auf meine. Geschwister aufpassen, weil die Eltern sind Arbeiten. Ich muss Deutsch extra lernen, weil das halt in der Familie schwierig ist. Ich muss noch Jobs haben und so. Also da liegt ja der Kern des Ganzen. Und da kommen wir, glaube ich, auch wieder zur Resilienz. Es gibt Leute, die können einfach mit sowas, was heißt mit sowas, besser umgehen. Aber die kommen mit dem Druck irgendwie klar und können sich da durchprügeln. Während andere quasi sie sehen oder erfahren, was für eine unglaubliche Anstrengung das für sie ist, dass sie es deshalb gar nicht schaffen. Während natürlich dann äh, Kinder aus Akademikerfamilien, die ein finanzielles Polster haben, die sich vielleicht einen Nebenjob suchen können, aber nicht müssen ähm, und ähm, die mit der Sprache kein Problem haben und dann halt, ja, die dann vielleicht auch Nachhilfelehrer kriegen, wenn sie Probleme haben und so. Klar müssen die auch lernen, aber ähm, der, die Anstrengung ist eine ganz andere
2: Das Haus stimmt, ja. 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 Ich meine, das fängt ja schon an, ähm, jetzt wo alle ähm, zu Hause unterrichtet wurden, also auch Schüler mhm. und, und Studenten, ähm, das fängt ja schon an in den Zoom-Meetings, wenn, wenn jeder seine Kamera und seinen Ton anhaben muss. Ist ja in manchen Vorlesungen so. Manche mhm. wollen es, manche nicht. Aber wenn du das anhaben musst alles, und dann deine Familie im Hintergrund rumbrüllt, deine Geschwister sich prügeln im Nebenraum. Ja, oder noch im gleichen
0: Raum, weil es halt ja. vielleicht, vielleicht musst du dir ja noch mit zwei Geschwistern ins Zimmer teilen. Das ist natürlich
2: was anderes, wie wenn du in einem seelenruhigen Haus sitzt. Wenn deine ja, Eltern arbeiten sind oder was auch immer. Und klar. du deine Ruhe hast als Einzelkind oder wie auch immer.
0: Klar, das macht voll den Unterschied. Und das ist ja auch das, was jetzt über, also da kam ja jetzt diese Woche, ich habe ähm, nur so die ersten paar Sätze gelesen dass ja jetzt irgendwie rauskam, dass dieses Homeschooling-Ding so einen Effekt hatte wie Sommerferien
2: Ja,
1: Ja, wobei ich das auch ein bisschen unfair finde, weil viele Lehrer sich auch echt krass viel Mühe gegeben Natürlich, haben. Natürlich,
0: ich sag ich, also, ich glaube da gibt es bei Lehrern, in dem Fall gab es alles von denen, die gesagt haben, geil, ich kann jetzt auch äh, zurückfahren und muss quasi nichts mehr machen bis Lehrer, die sich exorbitant sehr für ihre Schüler eingesetzt haben da gab es glaube ich alles aber mal ganz unabhängig von den Unterschieden in den Lehrern, was natürlich sich dann auch wieder auf die Schüler auswirkt, haben wir halt natürlich auch gerade das Problem von unterschiedlichen ähm, Bedingungen zu Hause. Ich, ich ähm, sehe das auch bei einer Bekannten von mir, die hat vier oder fünf Kinder. Ähm, sie ist quasi sehr viel arbeiten. Ähm, sie spricht Deutsch so ganz gut, aber jetzt nicht perfekt, also da ist einfach immer mal wieder ein bisschen, Problem. also sie hat nicht eine Sprachbarriere, aber es ist eben kein ähm, grammatikalisch perfektes Deutsch. Dann hat sie ihre Kinder zu Hause, die jetzt irgendwie ähm, selbstständig lernen müssen, sich damit vielleicht eh schon schwer tun. Dann sind die teilweise natürlich auch noch in der Pubertät. Eine Pubertät hat sowieso jeder andere Priorität oder die meisten andere Prioritäten als lernen. Dann noch die Ausnahmesituation mit Corona. Dann vielleicht noch eine Wohnung, in der man sich Zimmer teilen muss. Und pff, das ist für, also für so eine Familie eine Arbeiterfamilie, die, ähm, die äh, ja dann wo, wo die Mutter dann vielleicht auch einfach gar nicht so keine Ahnung wenn, wenn ich früher Probleme hatte in Mathe dann äh, kam mein, mein Stiefvater und hat sich mit mir hingesetzt und hat es angeschaut und hat es mit mir besprochen. Aber wenn du dann niemanden in der Familie hast, der dir dabei helfen kann, ja, und dann ist es noch vielleicht noch eine Familie, die nicht sagen kann, ah ja gut, Kerle, jetzt holen wir dir drei Nachhilfelehrer, macht der Englisch, Deutsch, dann läuft die Sache. Ja, ich habe ja. mich halt gefragt, warum es dann, also klar, wir, wir sind uns alle einig
1: und ähm, das, das zeigen ja auch alle Statistiken, ähm, dass diese dieses du musst nur hart genug arbeiten dass es oft nicht nur ein sehr geringer Teil der Wahrheit ist weil du es natürlich einfacher hast ähm, unter, unter besseren Bedingungen das macht aber es gibt mich ja trotzdem sauer, die Aussage mhm. verständlich aber es gibt ja trotzdem ähm, Leute die es schaffen und ich habe mich halt öfter mal gefragt wie ähm, welche welche was da der was ist
0: der Unterschied ich glaube der Unterschied ist ähm, in gewisser Weise Ehrgeiz, Resilienz, Persönlichkeit, vielleicht auch ein bisschen Glück, ähm, dass man dann irgendwie doch mal Leute kennenlernt, die einem vielleicht gerade auch, äh, wenn man Schwierigkeiten mit Lernstoff hat oder so, einfach unterstützen können. Mhm. Ähm, ich meine, manche Leute haben halt Freunde, die sagen, hey, ach, du verstehst es hier in Mathe nicht, kein Problem, ich kann dir das erklären. Und andere Leute haben Freunde, die sagen, ja, Digi, ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll. Da haben wir Zahlen und irgendwelche Kurven und keine Ahnung, können wir bunt anmalen, dann war's das. Also wollte ich mal kurz ähm, ähm, raten, wie viele,
1: also von 100 Grundschülern, wie viele ähm, Grundschüler ähm, mit ähm, Akademiker-Hintergrund Akademikerhintergrund. Ähm, fangen ein Studium an und wie viele mit nicht akademiker Hintergrund wollt ihr mal raten
2: hm. von Nein. 100. von 100 Grundschülern an den Gymnasien wird den Leuten ja richtig eingetrichtert dass Studieren die einzige Möglichkeit ist danach also so wie was ich gehört habe und auch meine, meine Erfahrungen so durch Freunde und so da im im Gymnasium wird dir immer eingetrichtert Ausbildung nee du musst schon wenn du jetzt hier Abi machst studieren gehen so also würde ich schon sagen, der Prozentsatz ist da recht hoch.
0: Hm. Also ich würde sagen, ähm, von 100 Schülern ähm, gehen 30 von Akademikereltern studieren und vielleicht 5 bis 10 von Nicht-Akademikereltern.
1: Hm, okay, also das, ähm, das Verhältnis passt schon grob, aber die zahlen nicht bei denen, mm, ja. mm. Ähm, Und aber die, die Vicky hat schon einen wichtigen Punkt angesprochen, weil was denkt ihr denn, wo Akademiker, hin, Kinder auf die Schule gehen? Ja, die gehen aufs, aufs Gymnasium. Gymnasium. Ja, genau. natürlich. Und äh, da wird ihr halt, da wirst du aufs Studium vorbereitet. Die Nicht-Akademiker-Kinder, die gehen auf die Hauptschule oder die Realschule und von denen wird überhaupt nicht erwartet, dass sie studieren gehen.
0: Leute, die nach der vierten Klasse auf die Hauptschule kommen, werden ja im Grunde schon so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt, ähm, weil man ja denen das gar nicht zutraut. Und ähm, ich meine, wir wissen alle, dass der Hauptschulabschluss auch irgendwie immer weniger wert ist. Ja. Was natürlich jetzt auch nicht gerade so motivierend ist, äh, sich für einen Abschluss reinzuhängen, wenn es eh schon heißt, naja, bringen tut der dir eh nicht viel. Genau, also die, du schickst quasi die,
1: ähm mit denen du nichts anfangen kannst und also da bitte, da darf sich jetzt keiner ähm, beleidigt fühlen, das ist, das ist nicht meine Meinung, das ist nur nee. so, wie es oft ähm, eben rüberkommt. Ne? Weißt du? Also du schickst die, mit denen du nichts anfangen kannst, auf die Hauptschule, die, die halt, weiß ich nicht, eine Ausbildung machen sollen, auf die Realschule und die, die studieren sollen, die schickst du aufs Gymnasium und wenn du jetzt ähm, Akademiker bist, dann willst du natürlich, dass dein Kind auch studiert. Das heißt, du ja. schickst es aufs Gymnasium und ja. da fängt das Problem schon an. Und ähm, nur um das kurz aufzulösen, von 100 Grundschülern gehen ähm, äh, 74 Akademikerkinder ein Studium anfangen. Wie geil,
2: ich habe 70 als Zahl im Kopf gehabt, wollte es jetzt aber nicht mhm. sagen, weil ich dachte, vielleicht liege ich so krass daneben, aber ich hatte wirklich
1: nee. 70 im Kopf. Passt und von den nicht akademiker -Kindern gehen 21 ein Studium anfangen. Ja. Und was denkt wie viele ähm, mit einem Master abschließen?
0: Darf ich kurz, kurz was zwischenschieben, weil sonst vergesse ich es wieder. Mhm. Ähm, also das mit der Hauptschule zum Beispiel, es wäre ja eigentlich sehr viel sinnvoller, man würde quasi ähm, die speziellen Bedürfnisse, auf die speziellen Bedürfnisse oder auch individuellen Bedürfnisse, ist glaube ich das bessere Wort, der Schülerinnen eingehen. Und eben sagen, okay, ähm, Person A ist jetzt vielleicht halt einfach lernt langsamer als Person B. Und ähm, deswegen kommt Person B wahrscheinlich aufs, eher aufs Gymnasium als Person A. Aber eigentlich wäre es ja dann gut, ähm, gezielt zu fördern, weil vielleicht können beide ähm, ein Studium schaffen, nur der eine braucht halt ein bisschen eine andere Förderung als der andere. Ich meine, das ist ja auch... Dieses Schulsystem mit seinem Frontalunterricht, bla bla bla, ist ja auch jetzt nicht für alle einfach
1: die beste Lösung. Ja, aber man weiß ja auch schon lange, dass Diversität in Klassen eigentlich viel mehr bringt, als wenn du ja. eine homogene Masse hast. Sei es jetzt Mädchen und Jungs oder verschiedene Bildungsstände. Also weil du, ja. du willst ja zum Beispiel neben dir einen Sitznachbar haben, der dir vielleicht mal was erklären kann.
0: Ja, aber da heißt es ja dann immer auch aus der anderen Warte raus. Ähm, ich habe da jetzt gerade so Eltern im Kopf, die sagen, naja, aber mein Karl, der ist so gut in der Schule. Und jetzt sind da die Nähbesitzer Neb von dem, gell? Und die sind einfach alle dumm. Und, und die halten denn vom Lerner ab. Das ist aber einfach nicht wahr, weil alle Nein. Statistiken zeigen,
1: dass, ähm, dass Kinder, du, kann, du, der eine zieht den anderen nicht runter, der, sondern ganz im Gegenteil der, der ähm, besser in bestimmten Sachen ist, der zieht den anderen hoch und hilft dem und vertieft dabei sein Lernen. Ich und von dem her sagen, ist diese Annahme schon von, von Grund auf völlig wenn falsch.
0: Ich, wenn ich anderen Dinge erkläre, dann verfestigt sich ja auch bei mir wiederum das Gelernte. Also das hat, hilft mir ja auch. Das ist nur ein Vorteil für alle eigentlich. Also
2: Leute, über das Schulsystem könnten wir wirklich 30 Jahre diskutieren. Da bin ich die Erste, die dabei ist,
0: weil ich habe so viele Probleme mit diesem Schulsystem. Zu mir hieß es damals auch, ich war ja auch auf der Realschule und zu mir hieß es auch, jetzt sei halt eine traurig in der 10. Klasse zum, äh, zum, zum Halbjahreszeugnis, ähm, dass äh, du jetzt in Englisch ganz, ganz knapp äh, nicht die zwei geschafft hast, weil Abitur schaffst du eh nicht. Ja gut, heute, ein äh, paar Jährchen später, habe ich einen Bachelor und einen ziemlich guten Masterabschluss also offensichtlich habe ich sowohl Abitur plus Studium gut hinbekommen. Aber ja. Ja, ich, ja da
1: kann ich dir sagen, <lacht> du bist eine von 100 Grundschülern, ne? Du mhm. bist eine von acht, die den Master geschafft haben. Oh. Von nicht-Akademikerkindern.
0: Das mhm. sind acht. gar nicht mal so viele, ne? Das so, und
1: wenn man schwierig. sich die Promotionen anschaut, dann ist es eins von 100 Grundschulkindern.
2: Mhm. Ja, ja, ich meine, es war ja schon allein so, in der, in, ich war ja auch auf der Realschule und man hat uns, ähm, es gab so eine Woche, eine Berufsorientierungswoche in der neunten Klasse oder es ging sogar, glaube ich, über eine Woche, da kamen dann auch verschiedenste Leute und bla bla und dann wurde nicht ein einziges Mal über, äh, über Studiengänge oder so informiert, es ging eigentlich die ganze Zeit nur um Ausbildungen. Das war, hm. Studium war gar kein Thema und von Gymnasiasten habe ich genau das Gegenteil gehört. Die wurden null über irgendwelche Ausbildung informiert. Da ging es eigentlich nur ums Studium.
1: Ja, das wollte stimmt. ich gerade sagen. Man muss auch die, also man muss fairerweise natürlich auch die andere Seite beleuchten und sagen, ähm, es gibt super viele auch, ähm, die vom Gymnasium abgehen, die sagen ähm, oder Inzwischen ist es, glaube ich, weniger geworden, aber früher habe ich das auch oft gehört, dass die Leute gesagt haben, eigentlich hätte ich irgendwie gerne eine Ausbildung gemacht, aber du wirst ja so, ja. Äh, du bekommst so einen Druck, dass du jetzt studieren
0: gehen musst. Mm. Oh Mann, hey. Da sind wir mal wieder <lacht> gefühlt von einmal von <lacht> Hamburg nach keine und Paris gefahren. <lacht> in unserer heutigen Folge und genau. haben wir irgendwie wieder ja, keine Ahnung, einen Einstieg in ein Thema und bzzz, ans Ende vom Alphabet.
1: <lacht> naja, aber so so, ähm, so ja. läuft es halt, wenn man, ja. wenn man lebhaft diskutiert okay, und Fall. interessiert ist an, an vielen verschiedenen das Dingen. Das ist ja, ja, war ja auch immer Ziel des, ähm, <lacht> des Ganzen, dass ihr euch bei uns fühlt, wie wenn wir hier alle zusammen als Freunde an einem Tisch sitzen würden und einfach mal loslabern würden. Nur, dass ich ab und zu nebenher google. Aber das würdet ihr wahrscheinlich an einem runden Tisch auch machen.
0: Es war auch gar keine Kritik, einfach eine, eine Feststellung. Ja, irgendwie. ja, ja. Ein, ein reflektorischer Moment am Ende der Folge. <lacht> Super Vision. Wupp, wupp, wupp. Jetzt setzen wir uns erstmal noch im Kreis und besprechen die neue Folge. Wie habt, ihr, Wie euch habt ihr euch gefühlt? Ja, <lacht> genau.
2: Oh shit. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Folgt uns gerne auf sämtlichen ähm, Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt, äh, oder auf Instagram und auf Instagram. Yes. Korrekt. Ähm, hört gerne wieder in zwei Wochen rein.
0: Ja, dann macht's gut. Bis, Bis bald. bald. Cheers,